0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Mit Jan Gawert. Dazu herzlich
1: willkommen.
0: Das war Donald Trump. Nein, ich werde euch nicht beschützen, droht der Ex- und vielleicht auch bald wieder US-Präsident säumigen NATO-Mitgliedern und ermutigt Russland, mit diesen NATO-Mitgliedern zu machen was es will. Ob Trump wirklich wieder US-Präsident wird, ist zwar noch nicht ausgemacht, aber klar ist, selbst mit einem Präsidenten Biden muss Europa sicherheitspolitisch eigenständiger werden. Europa kann sich nicht länger auf die Unterstützung durch die USA verlassen. Das zeigt schon die aktuelle Zitterpartie um weitere US-Hilfen für die Ukraine. Die USA auf dem Rückzug. Wie kann sich Europa selbst schützen? Fragen wir deshalb in diesem Wortwechsel. Und das sind meine Gäste. Ursula Schröder, sie ist Politologin am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität in Hamburg und uns von dort zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Schröder.
2: Hallo, guten Tag.
0: Ine Schwertner sitzt bei mir im Studio. Sie tritt bei der Europawahl für die Linke an. Davor war sie Chefredakteurin des linken Jacobin Magazins. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Schönen guten Tag.
0: Und aus München ist uns zugeschaltet Alexander Schuster von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Auch Ihnen herzlich willkommen.
3: Hallo, Grüß Gott.
0: Frau Schröder, ich habe das ebenso behauptet, Europa kann sich nicht länger auf den Schutz durch die USA verlassen. Stimmt das überhaupt?
2: Ja, zumindest sollte sich das Szenario angeschaut werden, was denn passiert, falls sich Europa nicht mehr auf die amerikanische Verteidigungsfähigkeit verlassen kann? Und da gibt es dann unterschiedliche Szenarien und viele von diesen Szenarien deuten darauf hin, dass sich Europa nach innen tiefer politisch integrieren muss, also stärker nach innen handlungsfähig werden muss, um überhaupt in die Lage zu versetzt werden, auch außenpolitisch handlungsfähig zu werden. Und das ist ein Teil der Debatte, den ich häufig vermisse, dass sehr viel, sehr schnell darüber gesprochen wird, wie europäische Verteidigungspolitik aussehen könnte, was davon wem angeschafft werden sollte, aber relativ wenig darüber gesprochen würde, was eigentlich im europäischen Innenraum notwendig ist, damit solche Fähigkeiten, Instrumente und Kapazitäten Überhaupt eingesetzt werden können,
0: Frau Schwertner, Ihre Partei, die Linke, die ist ja eher skeptisch, was Militär angeht und äh, Friedenssicherung. Hat Ihnen die Trump-Aussage, die wir da eben gehört haben, trotzdem Sorge bereitet?
1: Also ich glaube, man muss die Aussage von Donald Trump ernst nehmen, auch wenn er ein sehr erratischer Präsident war und auch in seiner ersten Präsidentschaft nicht immer das getan hat, was er gesagt hat, schlussendlich nichtsdestotrotz so, muss man das Natürlich ernst nehmen, ich glaube aber, dass die Frage der europäischen Unabhängigkeit sich ehrlich gesagt stellt, auch ohne Trump, also auch mit Präsident Biden, denn die USA ziehen sich ja auch immer weiter zurück aus den Konflikten und haben im Moment offenbar kein Interesse, jetzt die Europäer zu verteidigen und konzentrieren sich sowieso stärker auf den indopazifischen Raum und auf ihre eigenen Auseinandersetzungen, insbesondere mit China. Insofern gehe ich davon aus, dass das mit oder ohne Trump ehrlich gesagt auf der Tagesordnung stünde.
0: Herr Schuster, hat Donald Trump ein bisschen recht? Bisher schultern die USA ja 70 Prozent der NATO-Ausgaben. Warum sollten 330 Millionen US-Amerikaner langfristig die Sicherheit von 450 Millionen Europäern finanzieren?
3: Trump hat, auch wenn es mir schwerfällt, das zu sagen, natürlich da einen Punkt. Wir müssen als Europäer sehr viel mehr tun für unsere eigene Sicherheit in unserem eigenen Interesse. Und das kann nur mit dem Ziel geschehen, dass wir einfach ein attraktiverer Partner für die Vereinigten Staaten werden und auch Partner der Vereinigten Staaten bleiben. Jedes Engagement, je handlungsfähiger wir in Europa werden, wird auch dazu führen, dass die Vereinigten Staaten auch länger interessiert und investiert in der europäischen Sicherheit bleiben. Insofern es ist sehr notwendig, den uns selbst auferlegten Zielen hier nachzukommen, was Militärausgaben betrifft, was Aufrüstung betrifft, aber immer mit dem Ziel, die NATO zu erhalten und den europäischen Pfeiler innerhalb der NATO zu
0: stärken. Also soweit sind Sie sich alle schon mal einig, dass Europa eigenständiger werden muss. Bevor wir auf die Unterschiede, die es bei Ihren Standpunkten sicherlich gibt, kommen, würde ich gerne eine kleine Bestandsaufnahme machen. Wo stehen wir? Wie ist der aktuelle Stand? Könnte Europa sich im Moment überhaupt selbst verteidigen, wenn es das müsste? Ich erinnere mich an den 24. Februar 22, als Russland die Ukraine überfallen hatte, hat der Heeresinspekteur der Bundeswehr Alfons Mais noch am Tag des Überfalls gesagt, die Bundeswehr steht mehr oder weniger blank da. Hat sich das mittlerweile geändert, Herr Schuster?
3: An der Ausgangssituation hat sich bisher leider noch nicht viel Substantielles geändert. Es werden viele sehr wichtige und richtige Programme gerade angeschoben. Es werden wichtige überfällige Beschaffungen getätigt, dank und mithilfe des Sondervermögens, das der Bundeswehr zur Verfügung steht derzeit. Aber das, was worauf Herr Mais auch vor allem Bezug genommen hat die sehr oder dramatisch geringen Munitionsvorräte der Bundeswehr. Daran hat sich noch nicht substanziell viel geändert. Und das ist nach wie vor ein großes Problem. Nicht nur der Bundeswehr, den unsere europäischen Partner nicht erheblich besser da, aber das ist mit Sicherheit das drängendste und noch ungelöste Problem für uns.
0: Wenn man den Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD fragt, Herr Schuster, dann wird er Ihnen widersprechen. Der war die Woche bei den Tagesthemen im Interview und da hat er Folgendes gesagt. Wir haben in den letzten zwölf Monaten schon gewaltig aufgeholt, was Beschaffung angeht und was Umstrukturierung angeht. Wir sehen uns auf einem guten Weg, aber auch dieser wird noch ein bisschen dauern. Das wissen alle und das ist auch nicht schlimm. Frau Schröder, wo stehen Sie da? Team Pistorius, wir haben schon gewaltig aufgeholt oder sind Sie dabei ein Schuss, Schuster, der sagt, da hat sich noch gar nicht viel getan bei der Bundeswehr?
2: Das ist ja die Frage, für was sich da etwas tun muss und ich würde den Bogen da einmal weiter spannen. Wir haben es ja mit einer Situation zu tun, in der die weltpolitische Lage sich so schnell, so stark verändert hat, dass die Bundeswehr vor unterschiedlichen Aufgabengebieten steht, die sie parallel bearbeiten soll. Das war früher in den letzten 20 Jahren ja eher das internationale Krisenmanagement, die Auslandseinsätze. Wir erinnern uns an Afghanistan und ist jetzt eher im Bereich Landes- und Bündnisverteidigung. Und natürlich ist das schwierig. Natürlich ist das schwierig, eine Bundeswehr in die Lage zu versetzen, beides zu können, Auslandseinsätze und Bündnisverteidigung. Und da sind natürlich Unschärfen entstanden, wie in Deutschland, aber auch in eigentlich allen anderen europäischen Staaten auch. Und was wir jetzt von der finanziellen Lage sehen, ist, dass wir in diesem Jahr ungefähr 73 Milliarden umgerechnet Dollar in die deutsche Verteidigung stecken. Das ist ähm, ein Rekordwert für die deutsche Verteidigungspolitik. Und mit diesem Geld kann man sich schon einiges kaufen. Das sollte dann auch effizient und effektiv getan werden. Und es war in der Vergangenheit durchaus nicht immer der Fall, dass die Beschaffung der Bundeswehr besonders effektiv war, auch nicht effizient.
0: Und sehen Sie denn die Bundeswehr da auf einem guten Weg? Das ist ja die Frage, ist das, was gerade passiert, ausreichend?
2: Das werden wir erst in ein paar Jahren sehen. Die Beschaffungsdauern von Großgeräten, die sind lang. Und äh, da wird dann auf die nächsten Dekaden rausgeplant. Was dann genau dabei rauskommt, kann man jetzt noch gar nicht wirklich beurteilen.
0: Frau Schwertner, geht es da in die richtige Richtung bei der Bundeswehr?
1: Naja, also die 100 Milliarden Euro Sondervermögen sind ja, das sage nicht ich, sondern Christian Lindner, werden erst bis 2028 ausgegeben werden. Und äh, wie Frau Schröder das auch gerade gesagt hat, geht das jetzt also in die längerfristige Planung, wenn man... Plötzlich 300 Milliarden fordert oder noch mehr und die Bundeswehr bzw. die Militärausgaben erreichen ja jetzt schon das NATO 2%. Also sind eigentlich schon quasi übererfüllt und man weiß überhaupt nicht, wo das Geld hingeht. Also man will eigentlich nur komplett mehr Geld draufwerfen, nicht nur ohne ganz genau zu wissen, was man dafür braucht, sondern man plant jetzt diese langfristige Aufrüstung, was in dem aktuellen Konflikt, in der aktuellen kriegerischen Situation wirklich erstens ja überhaupt nichts bringt, also niemandem was bringt und zweitens aber dauerhaft diese militärische Logik fortsetzt. Das heißt, es wird aufgerüstet, statt jetzt für diplomatische Beziehungen zu sorgen und gleichzeitig haben wir damit Konflikte und schaffen Waffen, die in Konflikten in zehn Jahren andere Kriege führen werden, von denen wir jetzt noch gar nicht wissen und das ist ziemlich unverantwortlich. Mhm.
0: Auf die angesprochenen Themen kommen wir gleich noch. Die 300 Milliarden Euro, von denen Sie gesprochen haben, das ist eine Summe, die Roderich Kiesewetter von der CDU ins Gespräch gebracht hat, um die Bundeswehr besser ausrüsten zu können. Da kann man ja auch fragen, inwieweit die Gesellschaft das überhaupt mitträgt. Sie haben ein paar Punkte schon angesprochen. Da würde ich gerne gleich noch drauf kommen und erst nochmal darauf schauen, wie sich das ja, sicherheitspolitische Schicksal Europas auch entwickeln kann. Jetzt mit Blick auf die Wahlen in Amerika. Wie ist Ihre Einschätzung da, Herr Schuster? Hängt das letzten Endes an ein paar tausend Wechselwählern in den USA, die Vielleicht das eine Mal einen Transatlantiker ins Weiße Haus wählen und das andere Mal dann einen Isolationisten?
3: Ich glaube, das macht für uns Europäer auch in der europäischen Sicherheitsarchitektur beinahe einen nachherigen Unterschied. Was sich natürlich verändert, sei es jetzt ein demokratischer Präsident oder möglicherweise ein Präsident Trump im Weißen Haus, ist natürlich der Ton. Aber die Kernbotschaft wird dieselbe bleiben. Wir in Europa müssen einfach mehr für unsere eigene Sicherheit tun. Wir müssen die von uns selbst Gesetzten, die Ziele, zu denen wir uns selbst auch bekennen, nämlich zwei Prozent mindestens zu investieren für Verteidigung, das müssen wir erfüllen. Das wird jeder Präsident von uns erwarten. Das wird keinen großen Unterschied machen.
0: Frau Schröder, teilen Sie die Einschätzung?
2: Ich finde ja diese Zahlenspiele nur so halb. Hilfreich. Mhm. Ich fände es sinnvoller, darüber zu diskutieren, was man sich eigentlich kaufen möchte und dann zu schauen, wie viele Mittel dafür notwendig sind und nicht sich an den starren Zahlen zwei, drei, vier Prozent festzuhalten, weil wir ja in ganz unterschiedlichen Politikfeldern sehr hohe Finanzbedarfe vor uns sehen und da ist die Bundeswehr eben nur eines davon und da muss dann genau definiert werden, was wird eigentlich gebraucht, was soll angeschafft werden und ja, auch aus der Friedensforschung argumentieren wir, dass wenn es eine Bundeswehr gibt, dann möge die auch anständig ausgerüstet sein. Das ist ja auch der verfassungsgemäße Auftrag der Bundeswehr. Das heißt, die Zahlen an sich helfen uns nicht weiter. Ein weiterer Blick darauf hin, was andererseits auch noch angeschafft werden muss, was wir im Katastrophenschutz tun müssen, was wir in der zivilen Verteidigung vielleicht nach innen tun könnten, was in anderen Feldern im Klimabereich getan werden müssten. Das sind alles Sachen, die muss man in die Rechnung einbeziehen.
0: Also gut, dann lassen Sie uns doch mal darauf schauen, was die Notwendigkeiten sind. Die Frage, was schafft man an, in welchen Bereichen stärkt man sich, wie Sie das eben gesagt haben, Frau Schöder, das hängt ja auch damit zusammen, wie man sozusagen die Lage einschätzt. Frau Schwerten hat eben schon gesagt, wir reden jetzt hier über Geräte, über Ausrüstung, die beschafft werden soll, was im aktuellen Konflikt, also Ukraine-Krieg, was da gar nichts bringen würde. Aber wir haben ja vielleicht auch eine allgemeine, Bedrohungslage, die sich neu entwickelt hat durch Russland, da würde mich Ihre Einschätzung interessieren. Auf was müssen wir uns denn einstellen? Welche Gefahren drohen uns in Europa, in Deutschland, Frau Schröder?
2: Ja, und ich teile diese einfache Aufspaltung, in, entweder in Verteidigung oder in Mediation, Vermittlung, Verhandlungen zu gehen und zu investieren. Jetzt am Fallbeispiel des russischen Kriegs gegen die Ukraine nicht, mhm. weil die Welt nicht mehr so einfach ist. Wir können nicht mehr entweder verteidigen oder verhandeln. Das ist auch in der Geschichte selten so gewesen. In Verhandlungsprozessen wird häufig beides parallel gemacht. Krieg geführt und verhandelt. das auf lange Sicht, das wird auch in diesem Fall voraussichtlich so sein. Das heißt, ich denke, dass wir uns in einer sehr ungewissen Welt bewegen werden, einer sehr unberechenbaren Welt, die durch eine mögliche Trump-II-Administration noch unberechenbarer wird, als sie es ohnehin schon wird. Und da wird es auch nötig sein, sich mit Extremszenarien zu beschäftigen. Sei das Extremszenario ein möglicher Austritt der USA aus der NATO oder sei das Extremszenario eines, in dem der Klimawandel Dimensionen annimmt, mit der aktuell noch nicht gerechnet werden kann. Und dafür sich aufzustellen, wird sehr, sehr schwierig sein. Das wird, denke ich, unsere politischen, sozusagen demokratischen Mechanismen auch an Grenzen bringen, sich diesen unterschiedlichen Krisen gleichzeitig zu
1: widmen.
0: Frau Schwertner, waren Sie angesprochen, ne? so einfach könne man den Unterschied nicht machen, entweder verhandeln oder Waffen?
1: Naja, es zeigen ja viele äh, zurückliegende historische auch Verhandlungen in Kriegen, dass erstmal überhaupt eine Feuerpause oder dass überhaupt erstmal der Krieg auf Eis gelegt werden muss, um überhaupt äh, verhandeln zu können. Und ich glaube, während, wenn man gleichzeitig über mhm. atomare Aufrüstung spricht oder eben um weitere Aufrüstung, dann wird das nicht gelingen vor diesem Szenario. Also es muss überhaupt erstmal die Kanäle, die es gibt, genutzt werden. Und ich glaube, wenn man weiter so zündet und weiter eher so spricht, als würde man eben gleichzeitig die atomare Abschreckung nach erhöhen, fürchte ich, dass das die Bereitschaft zur Verhandlungen eher verringert. Insofern würde ich das eher nicht tun. Ich glaube, dann sind Verhandlungen eigentlich unmöglich.
2: Das teile ich nicht. Es ist momentan noch nicht absehbar, wann Verhandlungen wirklich zielführend sein werden. Aber wir wissen auch relativ gut, dass es darum gehen muss, Verhandlungstische und Verhandlungspositionen erstmal zu ermöglichen. Das heißt, dass diese Frage, dass man jetzt schon einen Waffenstillstand oder eine Waffenruhe vereinbaren könnte, um danach zu verhandeln, ist unrealistisch. Es kann eher um andere Dinge gehen. Es kann darum gehen, im Hintergrund zu sondieren, in welchem Rahmen in der Zukunft Gespräche stattfinden könnten. Und der wichtigste Punkt, den es da gibt, ist das, was momentan auch gerade in Deutschland passiert heute, die Frage danach, wer gibt der Ukraine Sicherheitsgarantien für den Fall späterer Verhandlungen, denn ohne Sicherheitsgarantien wird die Ukraine nicht in der Lage sein zu verhandeln, weil sie dann gar nicht wüsste, auf welcher Basis. Und das ist das, was heute in Berlin ja auch verhandelt werden wird, dass es Sicherheitsgarantien der Bundesrepublik für die Ukraine geben wird. Und das halte ich beispielsweise für einen Schritt in die richtige Richtung, der aber wiederum auch militärische Unterstützung beinhaltet.
0: Das sind die Gespräche, die im Moment stattfinden, während wir diese Sendung aufzeichnen, hier in Berlin. Wir kennen den Ausgang noch nicht. Herr Schuster, bitte.
3: Ich hätte da ganz gerne noch ergänzt, was Frau Schröder noch sagte. Das ist mit Sicherheit die Zukunft, auch bilaterale Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Allerdings muss das halt auch glaubhaft sein. Ein glaubwürdiges Unterstützungsversprechen beinhaltet nun mal, dass die Bundeswehr auch handlungsfähig ist und zwar derart handlungsfähig, dass aus dem Beistandsversprechen eine abschreckende Wirkung für Russland entsteht. Und hier komme ich auch auf das, was Frau Schwertner gerade ausführte. Ich sehe die Welt einfach absolut anders. Ich sehe Herrn Putin offenbar auch völlig anders als Sie, Frau Schwertner. Putin reagiert auf Schwäche. Und wir haben jetzt hier ein Fenster aufgemacht durch eine konventionelle Schwäche innerhalb Europas. Er hat Schwäche gewittert, auch in der Ukraine, und hat jetzt hier versucht, mit Gewalt Grenzen zu verschieben, wie es eben revisionistische Großmächte nun mal so tun und anstreben. Und wir werden nur dann zu einem friedlichen Nebeneinander mit Putin-Russland kommen, wenn man eine glaubwürdige Abschreckung bereitstellt, wenn man klar machen kann, wir sind bereit und auch fähig dazu, uns zu verteidigen, greif uns nicht an. Nur so wird man je zu wieder einer Stabilität kommen auch in der europäischen Friedensordnung.
2: Ob das ein friedliches Nebeneinander wird, ist dann noch die Frage. Ne? Ich meine, ich bin nicht so sicher, ob eine reine Abschreckungspolitik, die momentan ja angestrebt wird, auf lange Sicht eine europäische Friedensordnung garantieren kann. Das halte ich für eher unwahrscheinlich. Die Frage ist, wie man hier kurzfristige von mittel- und langfristigen Zielen trennt und versucht, durch kurzfristige Politik der Abschreckung, der Aufrüstung, die wir gerade deutlich sehen, nicht mittel- bis langfristigere Ziele eines Nebeneinander, einer Koexistenz der russischen Föderation mit anderen europäischen Staaten irgendwie auf den Weg zu räumen. Das ist noch nicht geklärt.
0: Das würde ich jetzt gerne nochmal aufdröseln. Das sind ja zwei verschiedene Standpunkte. Einmal, was macht man langfristig, wie stark muss eine militärische Abschreckung sein? Und dann, das, was Sie beide eben gesagt haben, Herr Schuster, Frau Schröder, dass Sicherheitsgarantien auch militärisch hinter sein müssen. Gehen Sie damit, Frau Schwertner?
1: Erstmal zu der Abschreckung aktuell. Also, Frankreich ist bereits eine Atommacht. Das ist nicht so, als müssten wir jetzt irgendwie speziell noch etwas aufbauen, ein Abschreckungsszenario. Da frage ich mich eher auch andersrum, was soll da dann noch dahin kommen, zusätzlich dahin kommen, um die Abschreckung zu erhöhen. Und was die Aufrüstung angeht, neben den Aspekten, die ich schon genannt habe, dass die jetzige Aufrüstung eigentlich erst in ein paar Jahren überhaupt zu etwas führt. Wir sehen auch, dass die leopard panzerlieferung zum Beispiel also auch für die Gegenoffensive der Ukraine offensichtlich nichts gebracht haben, in dem Sinne, dass keine Territorien zurückerobert wurden und dass dieser Krieg von beiden Seiten insofern nicht zu gewinnen ist. Das ist das, was Militärexperten sagen und sagen also weder das Kriegsziel Russlands, die Ukraine komplett einzunehmen, noch das Ziel der Ukraine, die Territorien zurückzugewinnen, ist militärisch so nicht zu gewinnen. Egal wie viele Waffen die NATO oder Europa, die Bundesrepublik der Ukraine noch gibt. Gibt. Bleiben Sie
0: mal bei der Frage, ja. ob Sicherheitsgarantien auch militärisch hinterlegt sein müssen. Ja,
1: ich will nur sagen, also wir können keine Garantien geben, weil solange das Ziel ist, die Territorien zurückzugewinnen, was nicht möglich sein wird, können wir nur die Garantie geben, zu dem jetzigen Zeitpunkt jetzt, wie der Zustand ist, diesen zu halten. Das ist eigentlich gerade die einzige Garantie, die man geben kann unter der Bedingung, dass ja nicht nur die Waffen ausgehen, sondern ja auch die Menschen. Also der Ukraine gehen gerade einfach auch die Soldaten aus, weil Menschen sterben in diesem Krieg tagtäglich. Und deswegen ist es ja nicht nur eine Frage, weiterhin Waffen und Waffen und Waffen zu liefern, sondern eben auch zu sagen, man kann das jetzt weiter die Grenze nach unten ziehen. Unter 25-Jährige können dann in den Krieg ziehen, aber irgendwann wird das nicht mehr funktionieren. Also da können wir Garantien geben, wie wir wollen. Es ist menschlich nicht möglich, diesen Krieg weiterzuführen.
0: Okay, hinter dem...
3: Dann, würde ich... Auch mal noch direkt, Frau Schwertner, wenn ich darf, Herr da, da waren zwei Punkte dabei, da würde ich gerne widersprechen. Das eine ist die nukleare Abschreckung, die Sie ins Spiel gebracht haben durch Frankreich. Ja, selbstverständlich ist Frankreich eine Atommacht und das trägt zur nuklearen Abschreckung bei. Aber Abschreckung ist nicht nur nuklear, sondern vor allem konventionell. Und nukleare Abschreckung wird auch nur dann glaubwürdig, wenn sie konventionell hinterlegt ist. Weil hier geht es auch um Eskalationsspiralen. Weil wo soll man dann die Grenze ziehen? Niemand wird glaubwürdig klarmachen können, dass man bei einem konventionellen Angriff Russlands in einem beschränkten Gebiet des, auf NATO-Territorium sofort nuklear reagiert. Das war die NATO-Strategie bis vor der Ku-Krise. Also ich würde hier doch stark dazu raten, Abschreckung nicht nur nuklear zu denken, sondern auch hier primär konventionell gegenüber Russland zu verstehen. Und das Zweite ist, selbstverständlich kann die Ukraine den Krieg gewinnen. Es kommt halt darauf an, wie man die Ukraine auch unterstützt und inwiefern man die Ukraine unterstützen kann und möchte. Mhm. Wenn man die Ukraine mit entsprechendem Material ausstatten würde, könnte die Ukraine selbstverständlich ihr Territorium wieder zurückgewinnen. Und es ist infam, und das ist die infame und menschenverachtende Strategie Russlands, wo ein Menschenleben auch in der russischen Armee offensichtlich als nicht sehr wertvoll geschätzt wird, dass man hier einfach die ukrainische Armee versucht auszubluten, indem man einfach immer mehr, immer mehr russische Rekruten in diesen Krieg wirft. Und als letzter Punkt, ich würde auch davor warnen, zu überschätzen, was wir bisher auch an die Ukraine geliefert haben in Bezug auf die Leopard-Panzer. Wir haben bisher knapp 14 Leopard-2-Panzer an die Ukraine abgegeben die haben eine Angriffsbreite von anderthalb Kilometern, 14 Leopard 2-Panzer. Und nachdem, wenn Sie sich jetzt mal den Frontverlauf in der Ukraine ansehen, das sind gut über 1200 Kilometer. Also wenn Sie diese 14 Leopard 2-Panzer nicht an den wichtigsten anderthalb Kilometern dieser Front einsetzen, dann verpufft dieser Beitrag natürlich auch schnell. Also ich würde davor warnen, hier falsche Schlüsse zu ziehen.
0: Ich würde gerne von dem konkreten Konflikt und dem Schlachtfeld in der Ukraine auf die etwas abstraktere Ebene gerne zurück, nämlich ob die Abschreckung militärisch hinterlegt sein muss. Aber Sie hatten sich auch gemeldet. Frau Schröder, bitte.
2: Ja, ich wollte noch einmal zu der Frage der Sicherheitsgarantien sprechen, weil es wichtig ist zu verstehen, dass Sicherheitsgarantien auch dann zum Zuge kommen müssen, wenn man für langfristige Friedensverhandlungen vorbereiten möchte, weil das Problem oder das Dilemma, in dem sich die Ukraine gerade befindet, eines ist, wo sie irgendwann später mit einer Gegenseite der russischen Seite umgehen müssen, zu der das Vertrauensverhältnis vollständig zerstört ist und bei der man nicht darauf vertrauen kann, dass in Zukunft geschlossene Abkommen Bestand haben werden und um diesen Vertrauensverlust zu kompensieren, braucht es Sicherheitsgarantien von außenstehenden Mächten, um die Ukraine überhaupt langfristig in die Lage zu versetzen, verhandeln zu können. Das heißt, Sicherheitsgarantien sind ein möglicher Weg, ein notwendiger Weg, um den Weg zu späteren Gesprächen, Vermittlungsversuchen zu ebnen. Und das ist wichtig zu verstehen. Und ich denke, dass da dieses Vokabular von Sieg und Niederlage generell nicht so hilfreich ist, weil das Ziel, das hat... Präsident Biden vor einiger Zeit mal formuliert, ist es ja, eine demokratische, souveräne und wohlhabende Ukraine zu unterstützen. Und das ist ein substanzielles Ziel. Und ob man das in Krieg und Niederlage formuliert, bringt einem in der Debatte nichts.
0: Frau Schwertner, stimmen Sie dazu?
1: Ja, also insofern, als dass ich ja auch schon gerade gesagt habe, dass führende Militärexperten davon ausgehen, dass das einfach nicht geben wird. Also dass Kriegsziele, selbst erklärte Kriegsziele nicht erreicht werden können. Und das ist deshalb, da stimme ich Frau Schröder dann eben auch zu, eigentlich um substanzielle andere Verschiebung geht und dahin äh, Kanäle dahin. Also ich glaube, insofern stimmen wir da total überein. Ich glaube nur trotzdem, dass schon jetzige Kanäle genutzt werden könnten, also auch von internationalen Partnern insbesondere oder über die Abkommen, die bereits bestehen, dass man eben auch ganz konkrete Verhandlungsansätze schon jetzt beginnen könnte. Das ist, glaube ich, unser Hauptdissens, dass man das auch jetzt schon tun könnte.
0: Sie hören den Wortwechsel auf Deutschland-Funk-Kultur, die USA auf dem Rückzug. Wie kann sich Europa selbst schützen? Das ist unser Thema. Darüber diskutieren eben gehört die Publizistin Ines Schwertner, die bei der Europawahl für die Linke antritt. Ursula Schröder vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Uni Hamburg und Alexander Schuster. Er ist Sicherheitsexperte von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Also, dass die Bundeswehr besser ausgerüstet werden soll, das ist zumindest politisch mehrheitlich Konsens. Und dass die Europäer mehr sicherheitspolitische Eigenverantwortung übernehmen sollen, das ist auch in dieser Runde Konsens, glaube ich. Darüber wird heute auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz diskutiert, welche eigenständigkeit, sicherheitspolitische Eigenständigkeit Europa braucht, ja, in welchem Umfang. Dazu hat der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und frühere Sicherheitsberater von Angela Merkel, Christoph Heusken, zu Beginn dieser Woche Folgendes gesagt. Ich finde auch, was wichtig ist, ist, dass wir uns ernsthaft auf das einlassen
3: sollen, was Präsident Macron gesagt hat, der gesagt hat, man kann, will mit uns über die französische Nuklearwaffen sprechen. Und ich glaube, wir sollten auch da versuchen äh, zu sehen, inwieweit eine Europäisierung äh,
0: möglich ist. Frau Schröder, Sie hatten das eben schon gesagt, wenn man jetzt sich sicherheitspolitisch eigenständiger macht, dann muss man gucken, was man braucht, was schafft man an, in welche Richtung geht man. Sind Sie bei Christoph Heusken, der sagt, wir müssen stärker mit den Franzosen zusammenarbeiten, was die nukleare Abschreckung geht? Da hatte Macron ja diverse Angebote Richtung Deutschland auch gemacht.
2: Sprechen kann erstmal nicht schaden. Das ist immer eine gute Möglichkeit, um herauszufinden, was die Angebote eigentlich sind. Prinzipiell ist die Frage der europäischen Bewaffnung oder der europäischen erweiterten Abschreckung, um die es da gehen würde, aber eine, die ich als eine wirklich Ablenkung, eine Nebelkerze sehen würde, mhm. weil ich nicht sehe, dass es einen Weg gibt, eine europäische nukleare Abschreckungsfähigkeit jetzt zu gestalten. Wir haben ganz andere Probleme und auch ganz andere Möglichkeiten, die eher im Bereich der konventionellen Verteidigung liegen, nicht im Bereich der nuklearen Verteidigung. Da gibt es moralische, politische, ökonomische Argumente, die so deutlich dagegen sprechen, dass eine erweiterte französische nukleare Abschreckung funktionieren könnte, dass ich finde, dass wir da jetzt gar nicht so viel Zeit mit der Debatte verwenden sollten. Dann
0: nennen Sie mal ein paar Argumente, die dagegen sprechen.
2: Naja, der erste ist klar, die französische Force de Frappe, die ähm, nuklear Macht der Franzosen ist eine, die primär auf das französische Territorium ausgerichtet ist und die Debatte in der erweiterten nuklearen Abschreckung ist, die, ob Frankreich in einem Angriffsfall auf beispielsweise einen baltischen Staat ihrer Wahl willens und in der Lage wäre, in ein nukleares Risiko für die eigene Bevölkerung zu gehen, um einen baltischen Staat zu schützen. Wie glaubwürdig wäre eine solche Erweiterung des nuklearen Schirms Frankreichs? Und die Antwort ist generell, das ist nicht so glaubwürdig mhm. und und das ist hier das Kernproblem, weil der Kern von Abschreckung, von nuklearer Abschreckung Glaubwürdigkeit ist, sowohl im eigenen Lager, aber es muss auch im anderen Lager geglaubt werden, sonst ist diese Idee hinfällig. Und die zweite politische Frage, die deutlich dagegen spricht, ist die Frage der Entscheidungsfähigkeit. Wer darf über den Einsatz von Nuklearwaffen entscheiden? Es geht auf der europäischen Ebene voraussichtlich gar nicht. Da haben wir überhaupt nicht die politischen Institutionen, die das entscheiden könnten. Haben wir in Zukunft auch nicht die politischen Institutionen. Und äh, die Franzosen werden sich da auch nicht reinreden lassen, mhm. äh, welche nuklearen Entscheidungen da getroffen werden. Da wird es keine nukleare Teilhabe der Europäer in Frankreich. Geben.
0: Herr Schuster, da hatte der Politikwissenschaftler Herfried Münkler ja ähm, genau dieses Problem beschrieben. Ne? Würden die Franzosen wirklich ihre Bombe zur Verfügung stellen? Und da hat er doch arg Zweifel geäußert und gesagt. Und deswegen, und das wäre dann sozusagen auch ein Gegenargument gegen das, was Frau Schröder gerade gesagt hat, braucht es eben diesen gemeinsamen europäischen Koffer mit rotem Knopf, der dann zwischen den EU-Ländern hin und her wandert, Herr Schuster. Ist das eine gute Idee von Herrn Münkler?
3: Ohne Herrn Münkler zu nahe treten zu wollen, nein, das finde ich nicht.
0: Mhm.
3: Ich stimme Frau Schröder da absolut zu. Ich könnte mir unter bestem Willen und auch als überzeugter Europäer jetzt keinen realistischen Modus operandi vorstellen, wie man zeitnah da Entscheidungsstrukturen schaffen soll auf europäischer Ebene, um schnell und effizient im Verteidigungsfall hier einsatzfähig zu sein. Also wir haben ja auch jetzt das Einstimmigkeitsprinzip auch im Europäischen Rat. Denkbar wäre es natürlich, eine Art Verteidigungskommissar einzusetzen, der dann entsprechend mandatiert werden müsste, allerdings um ohne Rücksprache mit den nationalen Regierungen im Krisen- oder Kriegsfall dann, dann reagieren zu können. Das sehe ich leider auch, auch nicht am, am ferneren Horizont, dass von dieser tiefen europäischen Einigung kommen könnte.
1: Ja, wir kriegen ja nicht mal eine europäische Einigung zum Lieferkettengesetz hin, um Kinderarbeit zu verbieten. Also ich möchte da eigentlich niemandem, egal aus welchem Mitgliedsstaat da, den roten Knopf in die Hand drücken. Also abgesehen jetzt aber von dieser Ineffizienz oder von dieser Unmöglichkeit, da jemanden da zu mandatieren, glaube ich noch mal ganz grundsätzlich, dass diese Idee einer europäischen Armee in dem Sinne, dass dann auch noch klare Abschreckungen dazu kommt, absolut verrückt wäre. Also ich meine, zwar hat die Europäische Union den Friedensnobelpreis mal erhalten, was für sich genommen schon ein bisschen ein Witz war, aber ja immerhin trotzdem ein Stück weit an das erinnert hat, dass man irgendeine Form von Friedensmacht sein wollte. Und das wird natürlich vollkommen obsolet. Und das heißt, dass der das eine ist, ob man eine Verteidigungsarmee hat und ob es landeseigene Verteidigung möglich ist. Und das andere ist, will man wirklich eine europäische Militärmacht aufbauen? Und das wäre ja vollkommen verrückt. Ist ja
2: hat natürlich den Friedensnobelpreis dafür bekommen, dass sie sich nach innen politisch integriert hat und Krieg auf dem eigenen Kontinent weitgehend vermieden hat. Und das ist schon etwas als Friedensprojekt, was man auch mal so dastehen lassen kann. Wie das dann nach außen aussieht, ist natürlich eine andere Frage.
0: Aber ist das wirklich so eine verrückte Idee, eine eigene europäische Armee? Es gibt ja zum Beispiel im Koalitionsvertrag auch das Ziel, dass man eine eigenständige europäische Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik organisiert. Konsequenz wäre doch zu sagen, wenn wir das machen, dann machen wir es richtig. Und dann gibt es eben auch europäische Streitkräfte, Frau Schwertner.
1: Also wie gesagt, wir schaffen es nicht mal uns an anderen politischen Stellen, das hat Frau Schröder auch schon angesprochen, wenn es also die europäische Autonomie oder Unabhängigkeit ist ja nicht nur militärisch zu begründen, sondern eben ja auch wirtschaftlich, industriepolitisch. Das ist jetzt mein Hauptthema und wenn wir es nicht mal schaffen, uns in, was die Energie und Klimafrage angeht, irgendwie unabhängig zu machen von den USA oder China, also um wirklich eine strukturelle Unabhängigkeit zu schaffen von anderen Großmächten. Wie sollen wir es da jemals schaffen, auch Unabhängigkeit zu schaffen in allen anderen Hinsichten? Und ich glaube sozusagen, dass wir diese zivile Produktion, die eigentlich die zivile Produktion und die wirklich zivile äh, Macht auf der Europäischen Union, wenn wir das nicht gestärkt kriegen und uns da unabhängiger machen, dann machen wir uns umso angreifbarer und abhängiger von den anderen ähm, Weltmächten. Und ich würde erstmal gerne den zivilen Schritt vor dem militärischen machen, bevor wir überhaupt darüber nachdenken.
0: Mhm. Herr Schuster, teilen Sie die Einsicht? Herr Gabert, die
3: Einsicht teile ich jetzt grundsätzlich nicht. Ich halte nur auch die Idee einer europäischen Armee für... Ehrlich gesagt, für eine übungen Ich sehe das nicht, dass das kommen wird. Ich sehe auch den Sinn und Zweck darin, um ehrlich zu sein, nicht. Wir haben ein bestehendes, integrierendes System, auch dem die allermeisten europäischen Staaten angehören, nämlich die NATO. Hier kann man sich, hier wird Verteidigungspolitik und Sicherheitspolitik organisiert. Wir haben auch entsprechende Instrumente auf europäischer Ebene, eine europäische Armee würde primär erst mal erfordern, dass man eine einheitliche Sprache spricht, dass man gemeinsame Kommandostrukturen hat, dass man gemeinsame Beschaffungsstrukturen hat, dass klar wird, welche Einsatzregeln gelten, wer darüber den Befehl hat. Das sehe ich alles nicht und ich wüsste auch nicht, ob uns eine europäische Armee in Zukunft sicherer macht, als wenn wir einfach den europäischen Pfeiler innerhalb der NATO weiter stärken.
0: Mhm. Okay, also die Atombombe, die europäische, haben wir glaube ich in dieser Runde abgeräumt. Da habe ich keinen Zuspruch zugehört. Aber ich würde und eine gemeinsame europäische Armee, ist sei denn Sie widersprechen jetzt Frau Schröder, ist glaube ich auch nichts, was hier auf Zustimmung stößt.
2: Nein, es ist vergleichsweise unrealistisch. Mhm. Es braucht eine befehlshabende Gewalt, die eine solche Armee einsetzen könnte. Das ist in dem jetzigen Verfahren der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik überhaupt nicht angelegt. Auch ein Verteidigungskommissar ist überhaupt nicht angelegt. Dafür bräuchte es massive Änderungen der Vertragsstruktur der Europäischen Union, die ich gerade für ausgeschlossen halte, wenn man sieht, was für tiefe auch innen sozusagen politische Verwerfungen es innerhalb der europäischen Staaten in Bezug auf Ungarn und andere gerade gibt. Was aber überlegt, nicht werden könnte, ist eine stärkere Europäisierung der Rüstungsbeschaffung. Mhm. Wir haben gerade eine Situation, in der die Europäische Union X-fach fünfmal so viele Waffensysteme hat wie die USA, in der die Beschaffung auf 27 verschiedenen Einkaufslisten für militärische Rüstungsgüter funktioniert, in der extrem ineffizient und wenig effektiv beschafft wird. Da stehen auch Regularien dagegen, die veränderbar sein könnten. Und das wäre ein Weg, in die Richtung zu gehen. Aber eine europäische Armee ist vollkommen Illusorisch zum jetzigen Zeitpunkt. Wird auch schon seit Jahrzehnten, seit den 50ern diskutiert.
0: Aber ist diese Rüstungszusammenarbeit nicht noch viel komplizierter als die Einigung auf ziviler Ebene, die Frau Schwertner eben beschrieben hat? Es gibt ja zum Beispiel ein Panzerprojekt, was zwischen Deutschland und ja. Frankreich und auch mit der Beteiligung Italiens läuft. Das läuft ja überhaupt nicht rund.
2: Genau, da gibt es nationale Vorbehalte und ganz bestimmte industriepolitische Vorgaben, die dazu führen, dass europäische Rüstungsvorhaben gerade noch nicht effektiv und effizient äh, vorangetrieben werden können. Mhm. Dass beispielsweise das Prinzip der Juste Recours funktioniert, dass ein Staat, wenn er in einem solchen Rüstungsprojekt beteiligt ist, dass er dann auch in der gleichen Prozentzahl wie in der Beteiligung äh, an der wirtschaftlichen Herstellung dieses Rüstungsguts beteiligt wird. Egal, ob der Staat dazu in der Lage ist oder nicht. Und da werden dann manchmal komisch, Konstruktionen ermöglicht Konstruktionen Und solche industriepolitischen Regelungen kann man natürlich ändern, wollten die Staaten bislang nicht, weil es hier auch um nationale Vorbehalte, nationale Rüstungsindustrien geht, aber die sind wirklich sehr ineffizient.
0: Also Sicherheitspolitik mhm. ist Industriepolitik, Herr Schuster. Ja. Stimmen Sie dem zu?
2: Ich kann ganz viel zustimmen, was Frau
3: Schöder gerade sagte. Da sehe ich auch die wichtigste und entscheidende Rolle der EU sicherheitspolitisch in der gemeinsamen Beschaffung, in Rüstungskoordination. Wir müssen auf jeden Fall daran arbeiten, hier diese Regelungen zu liberalisieren. Das Ziel sollte sein, einfach zu den regulären Binnenmarktregeln auch in der Rüstungsbeschaffung zu kommen. Hier spielen wahnsinnig viel nationale Interessen eine zu bestimmende Rolle, gerade was bei Rüstungsbeschaffung und bei der Ausschreibung eine Rolle spielt. Da ist manchmal sogar, würde ich jetzt mal provokant formulieren, zu viel Geld gar nicht so nützlich, weil solange so viel Geld im Spiel ist, befördert das eben nationale Egoismen. Und insofern, man müsste zu klaren Binnenmarktregeln auch in diesem Bereich kommen. Man sagt, man hat eine Ausschreibung, man formuliert einen klaren Bedarf, Systemhäuser geben innerhalb Europas dafür ein Angebot ab und das passendste, beste und konkurrenzfähigste Angebot wird dann auch beschafft.
0: Und wenn wir den Markt dafür, die Industriepolitik dafür verbessern, Frau Schröder, in welche Bereiche müsste denn stärker investiert werden? Wo hat Europa Aufholbedarf, wenn die USA, wie ja alle erwarten, sich stärker ähm, aus Europa zurückzieht? Um welche Bereiche geht es da?
2: Naja, wie gesagt, das ist... Es geht hier ausschließlich um den konventionellen Bereich. Ich glaube, über den nuklearen Bereich müssen wir überhaupt nicht mhm. sprechen. Und das äh, müsste ich dann den rüstungspolitischen Experten überlassen, die da die 20-30-Jahr-Planung machen, welche Systeme dann jeweils angeschafft werden sollten und welche davon europäisiert werden könnten. Das ist ein langfristiger Prozess. Deswegen ist es auch noch so ein bisschen zu früh, um über solche Sachen zu sprechen. Ich darf noch einmal aus der Perspektive auch der Friedensforschung da reinwerfen, äh, dass ein größerer europäischer Rüstungsmarkt dazu führen könnte, dass weniger... Großgeräte und Waffensysteme exportiert werden müssten. Also das ist auch eines der Argumente, die man da anfügen kann, dass es eine Europäisierung nach innen sinnvoll dafür sein kann, dass man dann im europäischen Markt selbst eine so große Abnahme schafft, die momentan ja auch gewünscht ist politisch und dann in den Rüstungsexporten nach außen deutlich vorsichtiger und deutlich auch besser an den menschenrechtlichen demokratischen Standards orientiert vorgehen könnte. Das ist auch Zukunftsmusik, kann man aber nochmal mit argumentieren.
0: Frau Schwertner hört Ihnen zu und runzelt die Stirn, ist nicht einverstanden.
1: Ja, also ich befürchte, dass die Rüstungslobby viel dafür tun wird, dass wenn einmal aufgerüstet und neu produziert wird oder wenn zum Beispiel neue Munitionsfabriken, wie jetzt kürzlich in Niedersachsen, feierlich gebaut werden von unserem Bundeskanzler, dann wird natürlich auch Waffen produziert werden, die auch wieder exportiert werden. Also die Rüstungsindustrie hat natürlich ein Interesse daran, ihre Produkte auch weiter zu verkaufen und es ist den meisten Rüstungslobbyisten, egal ob das dann in Europa bleibt oder woanders, wäre meine These dazu, also mehr Waffen werden da auf jeden Fall nicht mehr Frieden schaffen, egal wo. Aber nochmal zu der industriepolitischen Frage. Also das eine ist ja, ob man dafür die Richtlinien verbessert oder überhaupt den Binnenmarkt dafür stärkt. Das sind natürlich trotzdem einfach Nationalökonomien, vor allem die deutsche und die französische, die von dieser Art Kriegswirtschaft am meisten profitieren würden. Ich habe gerade schon die Munitionsfabrik in Niedersachsen angesprochen, um das einmal so klar zu sagen. Die Zeitenwende, die der Bundeskanzler ausgesprochen hat, die gilt dann eben auch. Für Europa Und das bedeutet, dass Investitionen jetzt in Aufrüstung eher getätigt werden als zum Beispiel in die Klimawende, in die Klimaumrüstung. Und man kann das exemplarisch daran jetzt zeigen, dass wir Munitionsfabriken bauen, also etwas, was klimaschädlich und menschenschädlich ist und gleichzeitig die letzten Solarzellenhersteller in Europa schließen. Also wir wirklich nicht strategisch autonom so agieren, dass wir überhaupt in der Lage wären, selbst erneuerbare Energien wie eben Solarenergie zu produzieren. Und das ist einfach Wahnsinn, dass wir eben in diese zivile Produktion, ich sage es nochmal, nicht investieren, sondern jetzt komplett umschalten auf diese Aufrüstungsindustrie, aus der wir jetzt erstmal nicht mehr dann herauskommen werden und die wirklich maximal klimaschädlich ist. Und da aus diesem Prozess, wenn man diese Zeitenwende einmal einleitet, dann kommt man da nicht mehr raus.
3: Ich würde mich diesem Eindruck oder diesem Bild erwehren, das Frau Schwertner gerade zeichnet, als hätte man sich jetzt einfach zusammengesetzt und beschlossen, wir investieren doch jetzt einfach massiv mehr in Aufrüstung und in die Stärkung unserer Armee. Man reagiert ja hier auf die äußeren Umstände, dass Wladimir Putin mit Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in Europa begonnen hat und dem nicht nur die Ukraine zum Opfer fällt, sondern auch Gesamteuropa bedroht. Also wir reagieren hier und suchen nach Wegen, uns schnell glaubhaft zu schützen vor dieser Aggressionspolitik, die von Russland ausgeht. Und das Zweite ist, das ist ja nicht so, dass die Rüstungsindustrie munter exportieren dürfte, wohin sie möchte. Sondern wir haben in Deutschland eines der restriktivsten Rüstungsexportkontrollgesetze. Wir sind weit davon entfernt, einfach dadurch, dass man mehr Waffen produziert in Deutschland, die wir primär den Schutz der eigenen Bevölkerung verwenden müssen, dass das dazu führen wird, dass jetzt die Rüstungsexporte aus Deutschland enorm nach oben schnellen. Und noch ein letzter Gedanke dazu, Rüstungsexporte sind auch ein wichtiges Mittel, der Außenpolitik dahingehend, dass Deutschland und auch Europa ja auch Stabilitätsinteressen in verschiedenen Weltregionen haben und dass man hier Wertepartnern dabei unterstützt, sich und die Regionen, in denen sie sind, zu verteidigen und für Stabilität zu sorgen. Daran sehe ich nichts Falsches.
0: Das ist ein Widerspruch, ein Rüstungsgüterexport als Mittel der diplomatischen Einflussmöglichkeit. Das widerspricht ja auch dem, was Frau Schröder eben gesagt hat. Wenn wir in Europa den Rüstungsbinnenmarkt stärken, dann bleibt einfach mehr der Rüstungsgüter in Europa. Frau Schwertner, würden Sie das denn teilen, dass es zu einer europäischen Außenpolitik gehören kann, eine starke Rüstungsindustrie zu haben, um Verbündete zu suchen oder auch Staaten mit der Lieferung oder Nichtlieferung von Rüstungsgütern unter Druck zu setzen?
1: Ich glaube, die letzten Kriegsbeispiele, vor allem insbesondere in Afghanistan und im Irak, haben auch gezeigt, dass man die Region nicht dadurch stabilisiert, dass man Selbstkriege führt oder auch Waffen liefern oder unterstützt. Also ich glaube, dass die Region destabilisiert ist. Darauf müssen wir uns wahrscheinlich auch einigen äh, seitdem und dass wir an wertegeleitete Partner, also wenn äh, Saudi-Arabien ein wertegeleiteter äh, Partner ist oder wir Waffen liefern in andere Regionen, da möchte ich auch gerne begründet hören, was da für eine wertegeleitete Außenpolitik das ist, weil das insgesamt natürlich dazu beiträgt, dass die Region destabilisiert wird. Ich kann mir kein Szenario denken, unter dem Waffenlieferung oder Rüstungsexporte in irgendeiner Weise zu einer Stabilisierung führen können.
0: Herr Schuster, wollen Sie das
1: erläutern? Wie könnte das gehen?
3: Es geht auch hier wieder um glaubhafte Abschreckung. Man befriedet natürlich Regionen dadurch, dass man einfach dafür sorgt, dass glaubhaft abgeschreckt wird. Wir versetzen Partner dazu in der Lage, hier für Stabilität zu sorgen, indem sie unangreifbar sind. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, diese Partner auszusuchen, um auszuschließen, dass von den belieferten Staaten Aggressionen ausgehen. Ich denke da an Südkorea. Wir verfügen zwar selber über eine potente Rüstungsindustrie, aber sind auch nicht fähig, alles selbst zu produzieren. Das ist ein absoluter Wertepartner, ist eine stabile Demokratie, die bedroht ist in der Region durch Nordkorea, durch China. Ähnlich sieht es mit Japan aus. Da sehe ich keinen Widerspruch.
0: Ich würde gerne nochmal an etwas anknüpfen, was Sie gerade gesagt haben, Frau Schwertner. Sie haben gesagt, mit den steigenden Ausgaben, die Europa für Rüstung tätigt, Sie haben von einer Kriegswirtschaft gesprochen, bleibt weniger Geld übrig für andere Projekte, Klimaschutz zum Beispiel, Umweltschutz. Frau Schröder, Herr Schuster, da würde mich interessieren, gehen Sie da mit? Ist das jetzt eine Entscheidung, die wir treffen müssen, wie wir die Ressourcen verteilen in Europa, wenn wir sozusagen stärker Aufgaben von den Amerikanern für uns selber übernehmen? Werden wir uns da in anderen Bereichen weniger leisten können?
2: Ja, die Frage ist ja, ob wir uns überhaupt weniger leisten können, weil wir ja mit multiplen Krisen zu tun haben, die alle gleichzeitig und auf Dauer gestellt passieren werden. Das ist ja nicht nur die Frage, ob jetzt im November etwas bei Trump passiert oder nicht, sondern es geht ja um eine viel grundlegendere Frage. Das heißt, wie sieht die Zukunft in Europa, in der Welt eigentlich aus, in der wir in einem perfekten Sturm von Krisen sitzen, die von der Klimakrise mit wirklich unklaren Folgen für die menschliche Sicherheit schon in den nächsten Jahren auch in Europa bis hin zu einem wirklichen unnötigen Krieg in der Ukraine, der zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt kam, einem Krieg im Nahen Osten, anderen Kriegen in der Welt, die ja eine der unfriedlichsten Jahre seit Dekaden gesehen hat. Die Kriegstoten in der Welt waren mhm. im letzten Jahr bei 238.000. Das ist so hoch wie seit 1994 nicht mehr. Das heißt, insgesamt müssen wir uns auf harte Zeiten einstellen und die Mittel, die die Staaten dafür zur Verfügung haben, die sie vergeben können, die werden gerade weniger. Das sehen wir jetzt schon und es wird ganz harte Verteilungskämpfe geben zwischen Fragen, der Verteidigung, der Abschreckung des Krisenmanagements, der Friedensförderung, des Katastrophenmanagements und der Resilienzförderung von demokratischen Gesellschaften. Und das wird sehr interessant in den nächsten Jahren.
0: Herr Schuster, wie sehen Sie das? Wird es da Verteilungskämpfe geben? Muss da mehr Geld ins System? Muss das bestehende Geld anders verteilt werden? Fällt da ein Teil der Politik hinten runter, so wie das Frau Schwertner eben dargestellt hat, zum Beispiel die Klimapolitik?
3: Ich denke, man muss sich davor hüten, diese Politikfelder alle isoliert zu betrachten. Sondern was uns fehlt, gerade in Deutschland, ist, dass man eine, eine substanzielle strategische Debatte auch führt. Dass man auch in der Lage ist, diese Politikfelder auch sinnvoll miteinander zu verknüpfen in der Diskussion. Militärische Sicherheit ist natürlich das eine. Zu glaubhaften Abschreckung gehört auch Resilienz ziviler Infrastruktur, dass wir eben eine stabile Gesellschaft haben, dass man mit Klima-Auswirkungen zurechtkommt und auch darauf vorbereitet ist und auch hier bestmöglich versucht, Schlimmeres zu verhindern und um mit dem, was auf einen zukommt, zurechtzukommen. Ich denke, Verteilungskämpfe sehen wir bereits jetzt. Aber wenn man die strategische Kultur in der Bundesrepublik stärkt und hier eben auch das große Bild besser erkennen kann und sieht, dass diese Politikbereiche extrem miteinander verknüpft sind, kommt man vielleicht auch schneller dazu, sinnvoll mit den vorhandenen Mitteln umzugehen und hier sinnvoll zu priorisieren als das zu einem Verteilungskampf hochstilisiert zwischen einzelnen betrachteten Politik-Silos.
2: Herr Schuster, bei Ihnen ist relativ viel Abschreckung. Und es klingt immer so, als wäre das Oberziel, das genannt wird Abschreckung. Nicht alles ist Abschreckung. Abschreckung ist eine ganz, ganz spezifische politische Strategie. Und die Probleme, die uns entgegenstehen, die sind so tief miteinander vernetzt und verwoben, dass man die nicht in einem Silo betrachten kann. Und dass es auch nicht sinnvoll wäre, da die Debatten darauf zurückzuführen. Sondern das Problem wird ja sein, dass diese Krisensituationen in der wir uns befinden, dazu führt, dass Abschreckung ein kleiner Teil der Krisenkonstellation sein wird und andere Probleme, die aus dem Bereich des internationalen Krisenmanagements, des Krisenmanagements im Klimabereich, der Katastrophenvorsage kommen, genauso wichtig, wenn nicht langfristig sogar noch viel wichtiger werden. Das darf eben nicht aus dem Blick verloren werden. Trotzdem
0: wird es natürlich dazu kommen, dass man sich entscheiden muss, wo gibt man das Geld rein? Ne? Welcher Bereich kriegt das? Die zivile Krisenvorsorge, der Klimaschutz, die sozialen Projekte, die Verteidigung mit dem Ziel abzuschrecken? Und verteidigungsbereit zu sein, letztendlich geht es um das, was der Bundesverteidigungsminister ja auch so beschrieben hat unter dem Wort kriegstüchtig. Ne? Eine resiliente Gesellschaft haben wir angesprochen. Frau Schröder, sind die Menschen denn bereit dazu, in den Bereich Verteidigung, in den Bereich Bundeswehr mehr Geld zu geben? Gibt es dafür gesellschaftlich ein Verständnis?
2: Die letzten Umfragen, die ich gesehen habe, haben schon eine deutliche Mehrheit für eine Erhöhung des Verteidigungsetats gesehen. Es gibt auch eine große Unterstützung für europäische Verteidigungspolitik in den Umfragen. Die ist aber traditionell hoch. Das heißt, ja, die gibt es. Ich denke auch, dass wir in anderen Bereichen der deutschen Gesellschaft schon viel zutrauen können, dass klar ist, dass vielen Menschen auch klar ist, dass sich Dinge wandeln werden und wandeln müssen und dass wir diese Transformation, auch die grüne Transformation gestalten müssen und dass das teuer wird. Und das wird sich nicht widerspiegeln in dem Begriff der Kriegstüchtigkeit. Mhm. Den kann man gerne auf die Bundeswehr anwenden. Da ist er auch richtig gelagert, wie es auch der Generalinspekteur Breuer ja gemacht hat. Sondern es geht für mich eher um Krisenfestigkeit. Also wie können Gesellschaften umgehen mit den verschiedenen Herausforderungen, die jetzt auf sie zukommen, und wie können Sie da krisenfest werden?
0: Sehen Sie die deutsche Gesellschaft denn da gut gerüstet?
2: Nicht besonders. Das zieht sich durch. Wir haben einen föderalen Staat, in dem natürlich Kompetenzen sehr stark verteilt werden. Gerade im Bereich des Katastrophenschutzes gibt es da deutliche Lücken. Auch im Bereich der, der politischen Kommunikation, was für Zeiten es eigentlich sind, in denen wir uns befinden, gibt es Lücken, weil ja relativ klar ist, dass wir uns aus den Problemen der aktuellen Zeit nicht in allen Fällen so herauskaufen können, dass die deutsche Gesellschaft davon nichts mitbekommen wird. Dass es eher so sein wird, dass wir uns in einigen Stellen schon wärmer anziehen müssen. Und das sollte auch stärker kommuniziert
1: werden. Und das ist ja aber schon eine Realität, die stattfindet. Also dass diese Transformation, die es geben wird, findet auf dem Rücken der Menschen statt. Deswegen verlieren auch viele Menschen das Vertrauen, in die politischen Institutionen, in die demokratischen Institutionen, wir sehen das auch am Aufstieg der Rechten, jetzt gerade das eine Kürzungspolitik und das ist das, was real gerade passiert, dass nämlich diese Säulen gegeneinander ausgespielt werden real und dass wir Aufrüstung und Sozialkürzung gleichzeitig erleben und dass alle Klimatransformationserfahrungen, die die Menschen machen, auf ihrem Rücken passiert. Das war jetzt beim Heizungsgesetz so. und man kann viele andere Beispiele nennen, dass die Menschen dafür drauf zahlen müssen und dafür natürlich dann auch viel weniger Glaubwürdigkeit da in die Politik überhaupt entsteht. Und das ist doch gerade unser Problem, dass die Menschen ein richtiges und ein legitimes Sicherheitsbedürfnis haben. Also sowohl Sicherheitsbedürfnis haben, für sich in Europa vor Angriffen geschützt zu sein, aber natürlich auch ein Sicherheitsbedürfnis haben, zu Hause zu wohnen und es warm zu haben. Und das ermöglichen wir nicht, sondern wir versuchen, alle Krisen, die es gibt, werden abgewälzt auf die Einzelnen und die Leute müssen dafür zahlen. Und das drückt sich ja auch aus in den Umfragen, dass man dann das Vertrauen nicht nur in die Bundesregierung, sondern insgesamt in die Politik verliert. Und das ist einfach ein, also das fast das noch das größte Risiko an der derzeitigen Politik ist nicht, dass es zu wenig Verständnis dafür gebe, dass Transformation passieren muss oder dass es Sicherheit geben muss, sondern weil sie ausschließlich abgewälzt wird, auf die breite Bevölkerung, verliert diese natürlich dann auch ja, den Glauben daran, dass es irgendwie für sie besser werden könnte.
0: Daran anschließend zum Schluss unserer Runde. Was wäre, Frau Schwertner, die Aufgabe der Politik, um die Leute abzuholen, damit sie diesen Wandel mitgehen? Frage nicht nur an Frau Schwertner, sondern auch an Herrn Schuster und Frau Schröder. Aber bitte erstmal Frau Schwertner.
1: Also zunächst einmal müssen die Prioritäten richtig gesetzt sein und das heißt, es muss massive Investitionen genau in den genannten Bereichen, in den sozialen und Klimabereichen geben, um den Menschen überhaupt Garantien, also wir sprechen von Sicherheitsgarantien für Nationalstaaten, aber natürlich auch für die einzelnen Menschen, um einen Plan zu haben, um zu sagen, okay, wo könnte man in zehn Jahren noch stehen, die Welt ist so ungewiss, man fühlt sich einfach diesen Krisen so ausgesetzt. Das heißt, es muss massive Investitionen geben, wirklich in Milliardenhöhe und auch den politischen Willen, diese Sicherheiten zu geben. Das ist, glaube glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, das erste Ziel.
0: Herr Schuster.
3: Ich denke, man kann der Bevölkerung durchaus sehr viel zumuten, dahingehend, dass man einfach auch auf die, die Mündigkeit hier vertrauen kann. Man muss klar von Seiten der Bundesregierung kommunizieren, wie die Welt nun mal aussieht, die Welt ist ungemütlicher geworden. Wir haben viele Unsicherheiten, es kommen zahlreiche Unsicherheiten dazu, seien sie sicherheitspolitischer Natur oder aufgrund des Klimawandels und äh, besonderer Wetterphänomene etc. Und ich denke, diese Politik, die bisher betrieben wird, dass man versucht, von Seiten der Bundesregierung möglichst jegliche individuelle Härte, die sich aufgrund dieser geopolitischen Konstellationen ergeben, zu verhindern durch verschiedene Hilfsprogramme, Doppelwumms, you name it. Ich denke, das können wir uns a. nicht mehr lange leisten aufgrund der volkswirtschaftlichen Entwicklung und b. ist das, denke ich, auch nicht notwendig, wenn man einfach vernünftig kommuniziert, auch erklärt, woher das kommt. Natürlich die Schwächsten in unserer Gesellschaft zu schützen und zu unterstützen, aber das nicht mehr mit dem Gießkannenprinzip auszukippen, sondern gezielte Förderung hier und Schutzmaßnahmen finanzieller Natur zu treffen.
0: Frau Schröder, wie nimmt die Bundesregierung yes. die Leute mit auf diesem Wandel zu mehr Sicherheit in Deutschland und Europa?
2: Ich denke schon, wie gesagt, dass ehrlicher kommuniziert werden könnte, dass wir nicht mehr in eine Zeit vor Februar 22 und auch nicht in die Zeit vor der Klimakrise zurückkommen werden und dass entsprechend Zumutungen auf uns alle zukommen werden. Dass wir also nicht mehr daran bauen können, dass wir die regelbasierte internationale Ordnung der alten Welt wieder bekommen, sondern dass wir in eine relativ ungewisse Zukunft reinsteuern, die eben dieses ist, ungewiss und wo dann auch in Szenarien und auch in, in kommunizierten Szenarien gedacht werden könnte, in denen klar ist, es gibt positive Szenarien, wie sich die Welt entwickeln könnte und Deutschland, aber es gibt auch eben schlechtere Szenarien und für die muss dann auch zumindest ein Kontingenzplan entworfen werden und das sollte etwas kommuniziert werden. Da kann man auch aus der europäischen Nachbarschaft lernen, beispielsweise von Finnland, die da weiter sind bei der Sicherheitsvorsorge, auch bei der Krisenplanung im inneren Bereich, die machen das schon sehr viel länger. Man kann aber natürlich auch von anderen Staaten lernen und auch international schauen, welche Möglichkeiten es gibt, was aber auch wichtig ist, ist als letzten Satz, ist es, dass die langfristigen Perspektiven nicht aus dem Kopf geraten, dass wir in einer akuten Krisensituation sind, die Richtung Verteidigungspolitik läuft, aber dass das mittel- und langfristige Ziel einer friedlicheren Welt als Horizont erhalten bleiben werden muss, damit wir den Weg da nicht aus den Augen verlieren und dass man immer mitdenkt, was heißt denn die aktuelle Politik für die langfristigen Ziele einer nuklearwaffenfreien Welt, einer friedlicheren Welt, einer kooperativen Welt, weil es nicht unmöglich ist, die zu erreichen.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort für diese Runde von Ursula Schröder vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Uni Hamburg. Sie hat in diesem Wortwechsel diskutiert mit Alexander Schuster, Sicherheitsexperte von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung und der Publizistin Ines Schwertner, die bei der Europawahl für die Linke antritt. Und zwar über die USA auf dem Rückzug, wie kann sich Europa selbst schützen. Vielen Dank Ihnen dreien
2: für die Diskussion und danke Ihnen fürs Zuhören.